0: Vous devez vivre votre foi avec une foi pure comme de la pierre et du mortier. Genèse 11, verset 1 à 9 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore « Allons, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre ?» L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Maintenant, les gens mentionnés dans ce passage des Écritures sont tous descendants de Noé. Le livre de la Genèse, chapitre 11, décrit un événement dans lequel les descendants de Noé avaient construit la tour de Babel. En ce temps-là, ils avaient une seule langue et il est écrit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots » Genèse 11, verset 1. En d'autres termes, les gens avant la tour de Babel n'avaient qu'une langue. Mais quand les descendants de Noé ont avancé de plus en plus vers l'Est, ils sont arrivés dans une plaine à Chinar où l'Irak se situe maintenant. Ils ont essayé d'éviter d'être dispersés ailleurs et de se faire un nom en construisant une tour dont le sommet toucherait les cieux avec des briques. Et donc, ces descendants de Noé ont construit la tour de Babel. Ainsi, ils ont commencé à bâtir la tour de Babel, mais ils ont commencé à bâtir la tour en utilisant des briques qu'ils avaient fabriquées au lieu des pierres et utilisant du bitume au lieu d'un mortier. Pour faire une grande tour, ils ont utilisé du bitume pour empiler les briques Cependant, puisque Dieu n'aimait pas cette œuvre, il a dispersé toute l'humanité à ce moment-là en mettant la confusion dans leur langage. Dieu déteste le plus ceux qui mènent une vie de foi chaotique. Quand les descendants de Noé arrivèrent à la plaine de Shinar, il semble que du temps s'était écoulé depuis que la famille de Noé était sortie de l'Arche, mais ils voulaient déjà s'éloigner du Seigneur Dieu en d'autres termes, au lieu de dépendre de Dieu, ils voulaient vivre par eux-mêmes sans l'aide de Dieu. Noé avait été sauvé du jugement de Dieu par la foi qui croyait dans la parole de Dieu, et les trois enfants de Noé, Sem, Cham et Japhet, et leurs femmes, avaient aussi été sauvés en croyant dans la parole de Dieu que Noé leur avait donnée. À ce moment-là, non seulement les membres de la famille de Noé, mais aussi tout type de créatures sur la terre, pouvaient recevoir le salut à cause de la providence spéciale de Dieu. Cependant, le fait est que les descendants de Noé ont abandonné Dieu peu après être sortis de l'arche et se sont tournés contre Dieu pour vivre par eux-mêmes. Nous devons comprendre combien leur vie était mauvaise et erronée devant Dieu. Puisqu'ils ont trahi Dieu qui leur avait permis d'être sur la terre et leur avait donné la vie et toutes les bénédictions, leur acte d'essayer de vivre par eux-mêmes était un grave péché devant Dieu. À ce moment-là, ils ont construit la tour de Babel dans la plaine de Chinar, mais il est dit qu'ils utilisaient des briques à la place de pierres et du bitume à la place du mortier pour la construction. Selon l'Ancien Testament, l'autel des holocaustes pour Dieu était supposé être bâti avec des pierres naturelles seulement, et aussi, il est dit que Dieu acceptait des holocaustes sur ces autels. Cependant, les descendants de Noé voulaient montrer leur force en construisant la tour de Babel de leur propre chef pour montrer leur puissance. Quand nous réalisons la justice de Dieu et essayons de le servir par la foi, nous ne devons pas essayer de le servir avec la sagesse ou un plan humain. Quand nous croyons dans la justice de Dieu et essayons de servir cette justice, nous devons adorer Dieu avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu tel qu'il est. C'est seulement quand nous faisons cela que Dieu est heureux et que nous recevons aussi le salut parfait des péchés de ce monde. Et c'est seulement quand nous faisons cela que d'autres âmes sont aussi en mesure de recevoir le salut des péchés en ayant foi dans la justice de Dieu. Cependant, les êtres humains font des efforts pour vivre selon leur propre volonté, en s'appuyant sur leurs propres forces et pensées. Ces gens sont les idolâtres qui adorent des dieux autres que Dieu, et s'ils faisaient un pas de plus, le fait est qu'ils deviendraient des hérétiques qui adorent les vaudeurs devant Dieu comme le roi Jéroboam et exciteraient la colère de Dieu. Notre Seigneur nous a sauvés de tous les péchés de ce monde par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il trouve sa joie à recevoir la louange éternelle, le respect et la gloire de ceux qui ont été sauvés de tous leurs péchés en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais en construisant la tour de Babel, les gens de ce temps ont montré un mépris pour la divinité de Dieu et se sont rassemblés dans un rallye spirituel pour aller contre la justice de Dieu avec leurs forces charnelles et nous devons réaliser que ces actes sont insensés devant Dieu, par le passage des Écritures d'aujourd'hui, Dieu nous montre la folie de tous les êtres humains. Comme le nombre des descendants de Noé augmentait, ils ne pouvaient que vivre dispersés largement. Je pense que leur souhait original en construisant la tour était d'avoir un endroit central où ils pourraient se rencontrer quand il le fallait, peu importe l'endroit où ils vivaient. Donc si je devais penser en termes de la chair, leur action était compréhensible, néanmoins, le fait qu'ils aient rassemblé leurs forces pour vivre par eux-mêmes en excluant Dieu de leur vie était un péché. Les gens qui essayent de montrer leur unité et leur force en s'unissant et construisant une tour de Babel est quelque chose qui ne peut pas être ignoré devant Dieu. Aussi, c'est une trahison devant Dieu, comme l'adoration des d'or et un immense péché devant Dieu. Que les humains essayent de vivre selon leur propre volonté, en ignorant et excluant la volonté de Dieu, est aussi un grand péché. D'une perspective humaine, il ne semblait pas si mal à leurs propres yeux de construire la tour de Babel. Plutôt pour eux, cela semblait même meilleur. Cependant, le fait est que du point de vue de Dieu, ces actes étaient trop mauvais et ne semblaient pas bons. À cause de cet événement, ils se sont trouvés emprisonnés dans un chaos éternel comme des traîtres qui essayent de garder une distance plus grande de Dieu. L'événement de la tour de Babel, dans lequel les gens essayaient de s'unir entre eux en excluant Dieu, était le péché le plus mauvais et insolent par des gens qui ont essayé de se tenir devant Dieu par leur propre force, sans s'appuyer sur Dieu Yahweh. Puisque c'était le péché de l'idolâtrie, s'appuyer sur autre chose que Dieu, c'est le péché que Dieu est le plus. Dieu détruit la tour de Babel que les gens avaient construit dans le chaos. Tout comme Dieu avait donné une nouvelle vie à Noé en le sauvant du jugement pour les péchés, en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur a sauvé ceux qui croient dans la vérité de l'évangile une fois pour toutes des péchés du monde. Nous pouvons continuer à vivre avec confiance par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a été donné par le Seigneur. Alors que nous levons les yeux par la foi qui croit dans la justice de Dieu, le fait que nous vivions dans la grâce de Dieu est en soi une gloire pour Dieu, et pour nous, cela amène les bénédictions et la paix. Dieu a trouvé la joie dans cette foi et la croyance qui est la nôtre. Ceux qui vivent par la foi en s'appuyant sur Dieu et sa justice sont ceux qui ont obtenu la vraie foi et la vraie paix. Cependant, beaucoup de gens essaient de vivre avec une foi charnelle qui vient de leurs pensées et de leur force au lieu de s'appuyer sur Dieu et sur sa justice. Quelque chose comme cela est un péché devant Dieu. Dieu trouve la joie dans les gens qui croient et suivent la parole de Dieu avec un cœur pur, tout comme Noé l'a fait quand Dieu lui a parlé. Autrement dit, Dieu trouve la joie dans les gens qui ont une foi comme celle de Noé. Nous pouvons voir combien Noé était pur et authentique devant Dieu par la parole de Dieu. Par cela, Noé a bâti une arche pendant cent ans, ayant foi dans la parole de Dieu. Si Noé n'avait pas eu la foi qui croit dans la parole de Dieu avec un cœur pur, il n'aurait pas pu bâtir une arche pendant cent ans. Les gens de cent ans-là ont ridiculisé le grand-père Noé comme s'il était fou. Ils ont traité Noé d'insensé disant selon leurs propres pensées « Peu importe que la pluie tombe du ciel de toute ma vie, je n'ai jamais vu même une petite colline couverte par les eaux, alors comment se pourrait-il que quelque chose comme le monde entier soit submergé par l'eau et que cela n'arrive ?» Cependant, parce que Noé dans son cœur croyait en Dieu et sa parole, le fait est qu'il avait la foi pour construire l'arche pendant cent ans. Et de plus, il l'a construite selon le plan de l'arche donné par Dieu toute la famille de Noé avait consacré tout ce qu'ils avaient à l'œuvre pour obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire la construction de l'Arche. Ainsi, il a été sauvé du monde qui a été détruit par sa foi qui croyait dans la parole de Dieu, mais plus encore, il a été en mesure de sauver la vie de toute sa famille. Même si la foi de Noé avait été racontée à ses descendants, le fait est que ces gens qui étaient alors rassemblés dans la plaine de Shinar essayaient de continuer leur vie en se faisant un nom par eux-mêmes, avec leur propre force, en faisant la tour de Babel et se séparant de Dieu, et c'est pour cela que Dieu les a dispersés et a confondu leur langage, pour qu'ils ne puissent pas finir la tour de Babel. Ainsi, c'est la raison pour laquelle nous avons tant de difficultés pour traduire la parole de Dieu dans toutes les diverses langues de ce monde maintenant. À l'époque, la langue était unique, donc tout le monde pouvait communiquer avec les autres sans problème. Dieu avait permis aux gens de bien vivre les uns avec les autres, en leur donnant la même langue, mais le fait est qu'ils ont fini par tomber comme des bâtisseurs d'un mur entre Dieu et eux, au lieu d'hériter de la foi authentique de leurs ancêtres. Dieu trouve sa joie dans les gens qui bâtissent l'autel de la foi authentique. Quand nous lisons les passages des Écritures dans le livre de l'Exode, il est dit « Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre tu la profanerais. Tu ne monteras point mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. » Exode 20, versets 25 à 26. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est pourquoi ils avaient fait des briques pour construire la tour de Babel. Le fait qu'ils bâtissent la tour de Babel indique le fait qu'ils essayent de prendre de la distance d'avec Dieu spirituellement en s'appuyant sur leur propre force physique. Maintenant même, certaines personnes essayent de comprendre l'amour et le salut de Dieu dans le modèle de leur propre pensée charnelle et de croire en lui avec une foi née de leur imaginaire. Tous ces gens essaient de confirmer leur expérience religieuse comme la nouvelle naissance, selon leurs propres pensées, et parlant selon leurs propres pensées charnelles, Si je crois cela, je suis certain que je serai sauvé. Ce doit être cela, naître de nouveau doé d'esprit. Tout le monde a des pensées dérivées de la chair, mais fabriquer son salut avec ses pensées par soi-même puis affirmer cela est une croyance gravement erronée. Et donc il continue de dire... J'irai au ciel en recevant le salut des péchés et en croyant seulement dans le sang de la croix. Mais le fait est que ces choses constituent le péché qui consiste à s'opposer à la justice de Dieu. Vous devez réaliser combien c'est insensé d'être certain du salut par soi-même, avec des pensées dérivées de sa propre chair. Le salut inventé par les pensées charnelles de quelqu'un est appelé un salut imaginaire. Si les chrétiens tombent dans un salut imaginaire, ils tomberont dans le chaos duquel ils ne pourront jamais revenir, si c'est le cas, quelle différence y a-t-il entre cette foi et la foi qui construit la tour de Babel devant Dieu Cette foi est extrêmement charnelle et grandement fausse devant Dieu. Les chrétiens de nos jours croient dans leurs propres pensées charnelles et sont convaincus par eux-mêmes que ces pensées constituent une foi saine, mais c'est quelque chose de gravement erroné. La plupart des chrétiens croient fermement aux doctrines du christianisme seul, suivant leurs propres pensées au lieu d'écouter la parole de Dieu. Cependant. C'est très différent de la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devons absolument pas croire dans nos propres pensées, mais plutôt nous devons toujours croire en Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui que ce soit, si quelqu'un essaye de suivre les doctrines dérivées de la pensée humaine, sa foi ne peut que dévier. Les chrétiens croient aujourd'hui aveuglément dans la formule pour le salut qu'ils ont créé avec leur pensée charnelle, sous le prétexte d'une doctrine chrétienne. C'est pour cela que lorsque l'évangile de l'eau et de l'esprit arrive à leurs oreilles, il le considère comme présomptueux au lieu de le comprendre correctement. C'est pour cela que les gens doivent croire dans le salut correct dès le commencement. Avoir foi dans la justice de Dieu en croyant dans la parole de Dieu avec un cœur authentique, c'est ce qui constitue une foi appropriée. Le Seigneur nous a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre » Jean 8, verset 32 « Nous devons réaliser la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit » et posséder authentiquement la foi qui croit dans cette vérité. Aussi, nous devons authentiquement croire et accepter dans nos cœurs l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a été donné par Dieu. Une foi authentique n'est autre que croire dans la justice de Dieu, et cette foi authentique, c'est la foi qui rend Dieu vraiment heureux, c'est la foi que Dieu approuve. En basant notre foi sur la parole écrite de Dieu, nous devons croire en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Comment les chrétiens ont-ils pu fabriquer de telles fausses doctrines Les gens qui sont dans le chaos spirituel fabriquent des doctrines chrétiennes en ajoutant leur pensée charnelle à la parole de Dieu. L'une des doctrines chrétiennes représentatives est la doctrine de la sanctification, et cette doctrine a conduit à la création de la doctrine des prières de repentance. En d'autres termes, la doctrine des prières de repentance est une sous-doctrine de la doctrine de la sanctification, les chrétiens aujourd'hui font des prières de repentance quand ils commettent des péchés contre Dieu pour effacer leurs péchés. Cependant, cette foi consiste à croire dans une fausse doctrine chrétienne créée par la pensée humaine. De plus, les leaders chrétiens, ayant créé les doctrines chrétiennes avec leurs propres pensées, demandent à chaque croyant de croire en ces doctrines, mais c'est quelque chose de gravement mauvais. De nos jours, les leaders chrétiens qui ne sont pas encore nés de nouveau conduisent beaucoup de gens dans la mort en interprétant la Bible avec leur propre modèle de pensée, puis changeant cela en doctrine. Quand une personne croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, les péchés disparaissent, et donc la personne reçoit le Saint-Esprit en don. Cependant, les gens qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit citant le passage « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Jean 3, verset 8 enseigne de façon erronée en disant « Personne ne peut savoir si quelqu'un est né de nouveau ou a reçu le Saint-Esprit, l'on est de nouveau par le Saint-Esprit à un moment ou à un autre, lorsque l'on continue de croire en Jésus comme sauveur. » Il donne des enseignements qui sont faux, parce que ces gens ne connaissent même pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et c'est aussi parce que ces gens, comme aveugles spirituels, sont tombés dans le chaos, car même s'ils ont entendu l'évangile, ils n'ont pas cru cependant. Ceux qui enseignent ces fausses doctrines dans le christianisme maintenant sont aveugles spirituellement et le fait que la plupart des leaders chrétiens sont des aveugles spirituels qui sont tombés dans un grand chaos est un problème. Mais le plus grand problème, c'est le fait que les gens qui enseignent ces fausses doctrines aujourd'hui ne sachent même pas pour eux-mêmes combien les paroles qu'ils disent sont fausses. Malgré cela, ils continuent de s'appuyer fermement sur leurs pensées erronées, donc la plupart des gens de nos jours qui professent qu'ils croient en Jésus ne savent même pas comment ils sont nés de nouveau en ayant foi en Jésus. La foi de ces gens n'a rien à voir avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour cette raison, ils ne possèdent pas la preuve de leur foi dans la parole de Dieu. Ils mettent en avant le sang versé par Jésus à la croix comme la seule preuve de leur salut. Ces gens ne sont pas encore nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens ont des péchés dans leur cœur, n'est-ce pas le cas Si les péchés restent dans leur cœur, ces gens sont des pécheurs devant Dieu les pécheurs sont ceux qui sont toujours séparés de Christ. C'est pour cela que Dieu a dit qu'une personne doit naître de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais ceux qui ne connaissent ni ne croient l'Évangile de l'eau et de l'Esprit continuent de dire « Je ne sais certainement pas quand une personne est née de nouveau, mais ce qui est clair, c'est qu'une personne qui croit en Jésus naîtra de nouveau un jour. Ainsi, ces gens se tiennent à leur foi arbitraire et à leur volonté qui est renforcée par leurs pensées erronées. Pour ces gens, il faut que leur foi et leur esprit soient guéris en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est qu'en faisant cela qu'ils seront capables de réaliser le fait que les doctrines chrétiennes fabriquées dans le christianisme courant sont des produits de la pensée humaine fausse et chaotique. En croyant et propageant des doctrines fabriquées par des pensées humaines erronées, les gens font une production de masse d'hérétiques comme eux. Ils disent « Personne ne sait si quelqu'un est sauvé ou non, seul Dieu sait qui est sauvé. » Donc, concernant l'avenir des gens vers le ciel ou l'enfer, c'est Dieu seul qui le sait. Ils sont dans un tel chaos parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a donné aux gens l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire la vérité qui permet aux gens de vraiment naître de nouveau. Et pour ceux qui ont accepté cette vérité, il leur a fait savoir s'ils ont reçu ou non la rémission des péchés et s'ils vont ou non aller au ciel. C'est la vérité énoncée par la Bible Dieu a garanti la vraie rémission des péchés à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et avec cela, il leur a fait recevoir le vrai salut en leur donnant le Saint-Esprit divin comme don. Maintenant, si quelqu'un disait que seul Dieu sait ce qu'il est du salut et du ciel, ce serait un résultat dérivant de l'ignorance de la vérité. Les gens de nos jours qui clament croire en Jésus sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit sont tous possesseurs d'une foi chaotique et mènent une vie de foi dans le modèle de leur propre pensée charnelle. Les chrétiens maintenant même qui croient seulement dans le sang de la croix sont ceux qui croient en Dieu en ayant fabriqué toutes les doctrines du christianisme, comme la doctrine de la sanctification avec leur propre pensée charnelle, puis ayant fabriqué leur propre salut, ciel, vie éternelle et même Dieu dans ce modèle doctrinal. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le fait qu'elles ont fait des briques et les ont utilisées à la place des pierres se réfère à la foi des chrétiens d'aujourd'hui qui croient seulement dans le sang de la croix. Les doctrines chrétiennes courantes, créées par les pensées charnelles humaines, sont fausses. Ils se consolent eux-mêmes en disant « Puisque j'ai cru en Jésus comme le sauveur, je vais sûrement naître de nouveau à un moment ou à un autre, et puisque j'ai fait des prières de repentance, les péchés doivent être effacés. Ils ne possèdent pas une preuve claire de la parole de Dieu concernant leurs péchés qui ont été effacés, mais au lieu de cela ils continuent de penser à tort avec leurs pensées charnelles en disant « Comme j'ai supplié pour le pardon en faisant des prières de repentance, je pense que Dieu me pardonnera mes péchés. » Cette foi est fausse, cette foi est si fausse devant Dieu et elle conduit les gens à devenir aveugles spirituellement. Nous devons authentiquement croire dans la parole écrite de Dieu au lieu d'avoir le genre de foi que nous avons inventé avec des pensées humaines charnelles Dieu disperse ceux qui essayent de fabriquer leur propre salut avec des pensées charnelles puis enlève cela. Notre vie de foi, c'est de croire dans la parole écrite de Dieu. Nous devons recevoir le salut et vivre notre foi authentiquement par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous regardons au passage des Écritures d'aujourd'hui, il est dit que les descendants de Noé ont fabriqué et utilisé des briques au lieu des pierres et du bitume au lieu du mortier. Mais ces briques et ce bitume sont des matériaux fabriqués par les hommes eux-mêmes. Mais personne ne peut se purifier lui-même de ses propres péchés, peu importe qui est cette personne. Le péché des gens ne peut être effacé qu'en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu le Père nous a donné par son Fils Jésus-Christ. Comment devrait être notre foi alors Ce doit être la foi qui croit dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, authentiquement. Nous recevons le salut seulement en faisant cela. Nous devons révérer Dieu par la foi qui croit dans le fait que le Seigneur est venu par l'eau et le sang pour nous sauver des péchés du monde, et dans le fait que Jésus-Christ est le vrai Dieu qui a créé ce monde et l'univers tout entier. Au lieu de connaître seulement l'évangile de l'eau et de l'esprit dans notre tête, nous devons authentiquement croire dans cet évangile dans notre cœur. Ceux qui ne croient pas et ne suivent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit authentiquement ne sont pas ceux qui croient et suivent vraiment Jésus-Christ. Nous ne devons pas croire dans notre salut en le fabriquant avec nos propres pensées de la chair. Vraiment nous devons authentiquement croire au salut que Dieu a accompli par l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Nous n'avons pas créé Dieu, nous devons croire en Dieu qui a existé depuis toute éternité, nous devons connaître et croire en Dieu lui-même qui a existé depuis toute éternité et plus encore, nous devons mener une vie de foi en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a été donné. Nous devons vraiment connaître Dieu par la foi qui croit dans la parole écrite de Dieu et nous devons mener une vie de foi devant Dieu avec cette foi-là. Nous devons vivre notre foi en croyant dans la parole de vérité que Jésus-Christ qui est Dieu nous a donnée à tous. Le fait est que nous devons mener une vie de foi en croyant authentiquement dans le fait que le Seigneur nous a sauvés, nous qui étions pécheurs des péchés du monde, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc nous pouvons confesser avec assurance qu'il est notre sauveur et notre gardien. Dieu veut que nous menions authentiquement une vie de foi, au lieu de mener une vie de foi en connaissant Dieu seulement dans nos têtes, Dieu veut aussi que nous connaissions son amour et que nous croyions en lui et le suivions de tout cœur. Ce que Dieu veut, c'est la foi qui croit dans la parole de Dieu authentiquement. Dieu attend de nous la foi qui croit en ce qu'il nous a donné tel quel. Dieu en qui nous croyons n'est pas quelqu'un qui a été créé par nous. Il existait avant même la création et même depuis toute l'éternité. Et c'est lui qui nous a créés s'est présenté lui-même sur la terre pour devenir notre sauveur quand nous étions perdus dans le péché. Le Seigneur nous a aussi délivrés des péchés du monde et des péchés de nos cœurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il nous a protégés. Il veut donner à tout le monde la vie éternelle en ramenant chacun à la vie pour toujours. Les descendants de Noé ont construit la tour de Babel sur la plaine dans le pays de Shinar. La plaine de Shinar est supposée être quelque part dans l'actuel pays de l'Irak. Ce pays a effectivement beaucoup de plaines. Les montagnes y sont rares, mais les déserts sont étendus un peu partout. Quand les descendants de Noé sont arrivés dans ce lieu immense et vaste, ils ont probablement pensé « Beaucoup d'entre nous sont assemblés ici. Dieu nous a donné ce pays, donc réunissons-nous ici et vivons de l'agriculture. Ne nous dispersons pas, mais unissons nos forces. » S'ils s'étaient appuyés sur Dieu avec une foi spirituelle, ils auraient dit « Vivons devant Dieu par la foi, n'utilisons pas les moyens et les façons de faire des humains, mais plutôt jouissons dans la bénédiction de Dieu, et aussi vivons devant Dieu dans la reconnaissance, ne continuons pas de vivre avec les moyens humains, mais plutôt recevons l'aide et la direction de Dieu. » N'est-ce pas ce que les gens avant les jours de notre grand-père Noé sont morts dans le déluge en pensant à tort et en étant donc méchants devant Dieu Vivons en rejetant notre ruse Regardons ce que Dieu nous a donné. L'agriculture sera sans doute bonne ici. Travaillons cette terre, semons des semences, construisons des maisons et vivons comme cela. Construisons des maisons rurales, puis vivons nos vies en louant la gloire de Dieu. C'est tout ce qu'ils avaient à faire, mais regrettablement, ils n'ont pas fait cela. Il y avait quelques personnes distinguées parmi eux et ils ont monté un excellent plan en disant « Avec un pays comme cela, je crois que nous pouvons vivre par nous-mêmes sans Dieu. »« Je pense que nous pouvons continuer sans Dieu. » Une idée comme celle-là vient de la chair des gens. Probablement que ces quelques personnes ont transmis cette pensée aux autres qui étaient assemblés là à ce moment précis, disant « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Genèse 11, verset 4 Tout comme quelqu'un avait mentionné cette idée aux gens, tout le monde commença à répondre positivement en disant c'est vrai, c'est correct. Au lieu de parler, passons à l'action. Ainsi, se comprenant les uns les autres, ils commencèrent le travail de construction d'une tour. Alors la résolution a été prise pour construire. Donc nous allons commencer dès cet instant. Maintenant, nous allons organiser des groupes pour accomplir le travail comme ceci. Un groupe pour creuser et transporter. Un groupe pour alimenter le feu. Un groupe pour ramasser du bois pour le feu. Un groupe pour pétrir la boue. Un groupe pour fabriquer les briques, un groupe pour transporter les briques, un groupe pour poser les briques, un groupe pour faire le bitume, un groupe pour transporter le bitume, un groupe pour coller le bitume. Mettez vous en groupe. Ils avaient des gens alignés comme des troupes militaires et ils se mirent à travailler de façon systématique en ayant désigné un leader pour chacun des groupes. Ces gens ont construit la tour de Babel avec des pensées venues de leur propre tête charnelle. Cependant, la foi de ces gens était une foi religieuse fausse et démoniaque. Une foi religieuse désigne une foi qui a été créée par des humains eux-mêmes. Les gens voulaient éviter d'être dispersés et essayer de bien vivre en construisant la tour de Babel, dont le sommet serait dans le ciel. Ils ont essayé de vivre en s'appuyant sur une foi qui venait de leur propre tête. Cependant, une telle foi qui croit dans les doctrines venant de leur tête est une fausse foi devant Dieu qui les a conduits à être dispersés partout. Ainsi, c'est précisément le malheur d'une foi basée sur la religion. La vraie foi authentique, qui croit dans la justice de Dieu, n'est pas quelque chose que nous fabriquons avec notre tête, mais plutôt, c'est la foi qui accepte l'évangile de l'eau et de l'esprit comme il est. La foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas quelque chose qui a été fabriqué par des hommes, mais plutôt, c'est la foi qui croit dans le véritable évangile que Dieu a planifié et réalisé pour nous en Jésus-Christ, Croire dans la vérité que Dieu nous a donnée comme elle est écrite dans la parole de Dieu, c'est la vraie foi. Vous devez réviser votre foi en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour quelqu'un qui a arboré une foi erronée en croyant dans des doctrines créées par des hommes, que doit-il faire alors Il doit revenir à la foi qui croit seulement dans la parole de Dieu en détruisant tout ce en quoi il croyait, c'est-à-dire en étant brisé spirituellement une fois de plus. La matière première pour une brique, c'est la poussière. Comme les briques deviennent de la poussière quand elles sont brisées, une telle personne doit se détourner de sa foi doctrinale pour revenir à l'état de la foi qui croit authentiquement dans la parole de Dieu. Et désormais, il ne doit plus embrasser une telle foi erronée avec ses pensées de la chair. Nous devons croire dans la parole écrite de la Bible comme elle est, « Notre Dieu est qui il est », et nous devons croire dans nos cœurs que Dieu est celui qu'il est, Dieu nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit qui devient le fondement de notre foi et il est devenu le rocher de la foi et de la vérité du salut pour nous. Jésus-Christ nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur est venu sur la terre dans la chair d'un homme et nous a tous sauvés de tous nos péchés et du jugement par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang de la croix. Croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Dieu nous a sauvés des péchés du monde tel qu'il est cette foi, c'est la foi qui, comme un rocher, ne change pas éternellement. Nous devons croire dans nos cœurs dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit tel qu'elle est. Nous devons recevoir le salut des péchés et mener une vie de foi en acceptant dans nos cœurs l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu nous a donné tel qu'il est. La vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas quelque chose que nous avons créé, mais c'est plutôt quelque chose que Dieu nous a donné. Vous devez vivre votre foi en croyant dans cette vérité de l'Évangile, tout comme vous avez cru en Dieu qui a existé avant même la création, et en sa parole comme elle est. Aujourd'hui, nous avons regardé un passage dans le livre de la Genèse au chapitre 11, versets 1 à 9. Ce passage n'est pas la parole de Dieu qui était nécessaire seulement pour les gens de cette époque, mais plutôt c'est la parole dont nous tous les humains avons besoin pour l'éternité, c'est parce que la parole de Dieu est la vérité éternelle. Par le passage des Écritures d'aujourd'hui, la parole de Dieu ne dit pas seulement que la foi des gens à l'époque était erronée, mais elle dit aussi qu'il est mauvais de poursuivre cette foi même au temps présent. Il est dit que la foi qui croit en quelque chose qui a été fabriqué par la pensée humaine est mauvaise. Nous devons briser tout ce qui a été créé par nos pensées charnelles. Cela signifie que nous devons maintenant enlever la fausse foi doctrinale qui prévalait au sein du christianisme. Une foi doctrinale, c'est une foi dans laquelle la parole de Dieu est mélangée avec des pensées humaines charnelles, c'est pour cela que la tour est appelée « tour de Babel ». Le mot hébreu « Babel » signifie « confusion » par « mélange ». Ce qui a été créé en mélangeant la parole pure de Dieu avec des pensées humaines qui sont impures est une foi mélangée qui est la foi de la tour de Babel. Nous devons briser ce genre de foi rapidement. Bien que nous ayons mené une vie de foi jusqu'à maintenant, s'il y a encore des choses fabriquées par notre propre pensée charnelle, alors nous devons les briser sans exception le christianisme a créé de fausses doctrines. Le fait est que les doctrines chrétiennes d'aujourd'hui ont toutes été fabriquées par des pensées humaines, donc nous devons disperser toutes ces fausses doctrines par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. L'histoire du christianisme en Corée n'est pas si longue. Néanmoins, le christianisme en Corée s'est grandement réveillé en une courte période de temps, et actuellement, la Corée est devenue une nation chrétienne de renommée mondiale. Cependant, même si le christianisme en Corée semble avoir eu un grand réveil en nombre, la réalité c'est que lorsque nous regardons au fond, il n'y a pas la parole de la vérité. Plutôt, nous pouvons voir qu'il existe seulement une foi complètement dogmatisée. C'est pour cela que le christianisme dominant actuellement doit être détruit. Dieu reproche les fausses doctrines chrétiennes. Les gens ont créé des fausses doctrines du salut en mélangeant leurs propres pensées à la parole. Mais Dieu veut briser une telle foi. Dieu a dit qu'il maudirait ceux qui essayent de rebâtir la ville de Jéricho qu'il a détruite. Ainsi, si quelqu'un voulait rebâtir la tour de Babel, il serait maudit. Aussi en Europe, pendant plus de mille ans au Moyen-Âge, les gens continuaient de créer des doctrines erronées avec des pensées humaines charnelles. L'empereur romain Constantin a fait du christianisme la religion de l'État de Rome en faisant l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ, puis il força son peuple à croire au christianisme. Après cela, au premier concile de Nicée, les leaders de l'église des Romaines de l'Est et l'église romaine de l'Ouest se sont réunis et ont créé certaines des doctrines chrétiennes actuelles, si ce n'est pas toutes. À partir de là, les doctrines chrétiennes ont été ajoutées les unes aux autres sur la tour de la doctrine. Toutes ces doctrines sont créées par l'addition de façons de penser humaine. Les doctrines chrétiennes créées par la pensée humaine charnelle semblent bien trop fermes, le bouddhisme a ses propres doctrines bouddhistes, mais si elles viennent de la pensée humaine, elles ne sont pas si systématiques et unifiées que les doctrines chrétiennes. Par la reconnaissance officielle, les doctrines chrétiennes se trouvent près de nous comme une tour qui est trop ferme. C'est pour cela que le christianisme professe lui-même être la plus grande religion du monde. Cependant, ce ne sont pas seulement une ou deux personnes qui ont été détruites esprit et chair après avoir adhéré aux doctrines chrétiennes comme cela. Jésus-Christ est le Dieu du salut qui est venu à nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais les gens sont en deuil et dans le désespoir, parce qu'en croyant aux doctrines chrétiennes qu'ils ont faites avec leurs propres pensées charnelles, ils n'ont pas été capables de voir leur âme échapper à leurs péchés. À la fin, les chrétiens ayant cru dans les doctrines chrétiennes et ayant suivi leurs pensées charnelles ont été grandement blessés dans leur cœur. C'est à cause de la foi comme les briques que les humains ont créées par eux-mêmes. Ce que Dieu veut, ce n'est pas une foi comme des briques, plutôt, Dieu veut que nous ayons la foi qui croit dans la pure parole de Dieu telle qu'elle est. En d'autres termes, Dieu veut que nous ayons la foi qui croit authentiquement en Jésus-Christ, qui est venu à nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi, le Seigneur nous dit d'avoir la foi dans le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang versé à la croix. Jésus dit, Si quelqu'un bâtit une maison sur le roc, cette maison ne tombera pas, mais les maisons bâties sur le sable tomberont. Si une personne croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sa foi ne tombera pas parce qu'elle sera comme une maison bâtie sur le roc. Cependant, si une personne bâtit une maison de foi avec des doctrines comme les briques, cette maison tombera. C'est parce que la foi comme les briques se réfère à une maison de foi bâtie avec des pensées humaines. Notre Seigneur veut que nous bâtissions une maison sur le roc en ayant authentiquement foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur nous a dit de bâtir une maison de foi par la foi qui croit authentiquement dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur nous a dit de vivre une vie de foi authentiquement. Aussi, le Seigneur nous a dit que Dieu a créé les cieux et la terre et que Jésus-Christ est Dieu lui-même et le Fils de Dieu le Père. Et il nous a dit de croire authentiquement au fait que le Fils de Dieu nous a sauvés des péchés du monde en étant venu à nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu est venu sur cette terre comme un humain et a expié complètement les péchés du monde une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit le Seigneur veut que nous croyions dans cette vérité de l'Évangile authentiquement. Le Seigneur veut que nous recevions le vrai salut en acceptant tel quel ce qui est écrit dans les Écritures, en entrant authentiquement dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Notre foi doit être la pureté même en ayant foi dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas mélanger la foi qui croit dans la parole de Dieu et la foi qui croit dans les pensées de quelqu'un. Nous devons croire dans nos cœurs la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu telle qu'elle est écrite dans les Écritures. Nous devons accepter la parole écrite de Dieu purement comme elle est dans nos cœurs. Nous ne devons pas créer de fausses doctrines chrétiennes en utilisant nos propres pensées. Nous devons accepter la semence de vie qui est écrite dans les Écritures comme elle est et porter le fruit du salut comme il est. Puis nous devons retourner dans la gloire de Dieu. C'est ce qu'est une vraie foi et c'est ce qu'est une vraie croyance. Nous devons croire de tout cœur dans la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous chantons la louange, il est important de chanter dans le ton et en rythme, mais ce qui est plus important, c'est de louer de tout notre cœur. En d'autres termes, c'est quelque chose de chanter la louange par gratitude du plus profond de nos cœurs à Dieu pour nous avoir sauvés et nous avoir donné toutes les bénédictions spirituelles dans le ciel. Nous devons être purs de cœur au sujet de tout le travail que nous faisons en servant le Seigneur. Vous devez réaliser combien c'est beau et bon de mener une vie de foi authentique. Vous devez expérimenter ce que c'est de croire authentiquement dans la justice de Dieu. Nous devons croire en accord avec la parole des écritures telle qu'elle est et exprimer notre foi par la louange. Aussi, quand nous écoutons un sermon, nous les auditeurs devons croire la parole de tout cœur. Tout comme le peuple d'Israël conduit par Moïse mangeait la viande d'un agneau rapidement avec une ceinture à la taille et un bâton dans la main pendant la Pâque lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, nous devons croire de tout cœur lorsque nous entendons la parole de Dieu. Cependant, quand les gens écoutent la parole de Dieu au lieu d'écouter la parole comme elle est, ils aiment croire en mélangeant la parole à leurs pensée une fois de plus et altérant la parole en quelque chose comme une doctrine chrétienne. Alors leur foi cesse de grandir parce que c'est une foi morte au lieu d'être vivante, vous êtes invité dans une maison pour manger, mais si vous rechignez à manger la nourriture, sentant, ruminant et disant « Quels sont les ingrédients Est-ce que cela tue » N'insulteriez-vous pas à la personne qui vous a invité Croire vraiment dans l'hôte et manger avec gratitude en disant « Ouah, ça sent bon, ça doit être très bon », c'est ce qui rend la personne qui vous a invité heureuse. Quand nous menons notre vie de foi dans l'Église de Dieu, nous ne devons pas prendre la parole de Dieu dans nos têtes quand nous écoutons la parole à l'Église ou recevons l'exhortation de la foi de la part de quelqu'un, nous ne devons pas analyser la parole de Dieu avec nos têtes, mais plutôt, nous devons d'abord l'accepter dans nos cœurs, puis comprendre de tout cœur la parole de Dieu. Même quand nous partageons la communion avec d'autres saints, s'ils parlent selon la volonté de Dieu, nous devons accepter leurs parole dans nos cœurs en disant « Oh, tu as raison, c'était mon tort d'avoir fait telle chose, j'ai compris maintenant. » Quand vos frères et sœurs partagent la communion avec vous, vous devez d'abord l'accepter avec un cœur pur et humble. Et ensuite, dans la parole de Dieu, vous devez organiser leurs exhortations et instructions. En faisant cela, vous en tirerez un grand bénéfice. Bien sûr, une pensée pourrait s'élever en vous. Je pense que ce n'est pas cela, mais ce frère me voit différemment. Cependant, c'est une bonne attitude pour nous d'accepter d'abord la parole de Dieu humblement et purement, parce que nous pouvons penser de notre point de vue un peu plus tard. Nous devons écouter attentivement les autres croyants quand ils partagent la parole de Dieu d'une certaine manière. Si nous n'acceptons pas la parole de Dieu dans nos cœurs authentiquement, alors ce sera la fin de notre vie de foi. Si nous n'acceptons pas authentiquement la parole de Dieu dans nos cœurs, nous ne pouvons pas recevoir le salut des péchés. Donc quand quelqu'un qui que ce soit parle de la parole de Dieu, nous devons l'accepter avec un cœur pur. Quand nous le faisons, cette parole de Dieu devient nôtre. La foi de Noé a été transmise à son fils Sem, comme à Japhet. c'est parce qu'ils ont cru et vu leur père Noé comme leur leader spirituel avec un cœur pur. Cham n'a pas accepté les paroles de Noé dans son cœur parce qu'il avait conclu dans ses propres pensées « Notre père est vieux, comment peut-il être un leader Notre père ne peut pas être mon leader. » Même si son père lui avait parlé de la parole de Dieu, il ne l'a pas accepté authentiquement dans son cœur donc, c'est pour cela que Cham s'est moqué de Noé quand il a vu son père qui avait travaillé dans la vigne, bu du vin et s'était couché nu en disant J'aurais dû le savoir, quel genre de leader est-il Il dort sans se couvrir. Tu, 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 si quelqu'un voyait notre père comme cela, notre maison perdrait la face car tout le monde dit que notre père est serviteur de Dieu. Donc, Cham vint vers Sem et Japheth et leur raconta ce fait. Cependant, Cham aurait dû voir Noé comme le serviteur de Dieu et accepter cela dans son cœur. Pour ceux qui acceptent le leader dans leur cœur, leur foi grandit clairement et ces gens reçoivent la bénédiction de Dieu sans même s'en rendre compte eux-mêmes. La foi qui croit dans la parole de Dieu grandit dans leur cœur. Ainsi, plus tard, lorsqu'ils parlent de quelque chose, ils disent des paroles qui sont les mêmes que celles de leur leader et ils vivent avec une foi qui est exactement la même que celle de leur leader. Cher croyant, il est dit, « Or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ » Romains 10, verset 17. C'est seulement quand vous entendez la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu vous donnent par la foi que la vraie foi grandit dans votre cœur. C'est alors seulement que la vraie foi grandit en vous Vous connaissez le passage dans le livre des psaumes qui dit « C'est comme une huile précieuse répandue sur la tête, descendant sur la barbe d'Aaron et coulant sur le bord de son vêtement » Psaume 133, verset 2, n'est-ce pas Cela nous dit que le Saint-Esprit donne la parole de Dieu par ses serviteurs de Dieu. Cela signifie que Dieu nous parle par ses serviteurs. Le fait est que les sermons portés par les serviteurs de Dieu sont précisément ce que Dieu vous dit à tous. Puisque la parole d'un certain prédicateur est la parole de Dieu, si nous acceptons la parole de Dieu dans nos cœurs quand nous entendons les paroles du prédicateur, cela devient une force et une nourriture pour nous spirituellement. Pour ceux qui écoutent authentiquement les paroles du prédicateur et croient dans leur cœur, Dieu leur permet de comprendre la parole avec profondeur de posséder du pouvoir et du discernement spirituel et de réaliser ce qui est une foi correcte. Même si ces gens n'étudient pas la Bible pour écrire des rapports ou lisent de nombreux livres, leurs problèmes sont résolus. Une vraie foi accepte la parole de Dieu donnée par les serviteurs de Dieu comme elle est, avec un cœur pur. Notre foi est droite quand nous croyons dans la parole de l'eau et de l'esprit. Une foi authentique est la foi qui croit dans la parole de Dieu comme la vérité. Une fausse foi est une fois concoctée en ajoutant ses pensées charnelles à la parole. Dieu utilise ceux qui acceptent, croit et obéissent à ce qui est écrit dans les Écritures. Une telle personne est bonne à être utilisée par Dieu. Dieu façonne ce genre de personne en ce qu'il veut. Il fait comme s'il était un potier créant la forme qu'il désire en utilisant un peu d'argile. Le Seigneur est le potier et nous sommes l'argile qui doit être formée dans ses mains. Peu importe comment il nous guide et nous parle... Nous devons devenir des serviteurs qui croient authentiquement et lui obéissent. Ainsi, ce que je veux vous dire en ce moment, c'est que vous ne devez jamais créer une foi de votre propre fabrication en utilisant vos pensées charnelles. Alors que je fais l'œuvre de mon ministère, j'ai la foi que la parole de Dieu est la vérité. Je ne travaille pas dans la clameur. Je continue de lire la parole de Dieu et quand il me révèle sa volonté sur un certain sujet, je dis « Cher Dieu, puisque telle est ta volonté sur ce sujet, c'est ce que je ferai. » Les serviteurs de Dieu obéissent à ce que la parole de Dieu ordonne. Si vous croyez aussi et obéissez à la parole de Dieu, Dieu ouvrira la voie et il vous permettra aussi de grandir comme ouvrier de Dieu. Nos cœurs doivent être purs quand nous croyons dans la parole de Dieu. Nous devons mener une vie de foi authentique avec la vraie foi qui croit dans la parole de Dieu. C'est alors seulement que nous pouvons mettre les hérétiques qui prévalent dans le christianisme aujourd'hui en défaite et sauver les âmes par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.